0: Bienvenue sur le podcast des règles et des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Sea Salt and Paper, sorti dans vos boutiques favorites en 2022. Les auteurs sont Bruno Catala et Théo Rivière et il est illustré par des photographies d'origami créées par Lucien de Rennes et Pierre-Yves Galard. Il est édité par Bombix sous la forme d'une mini boîte de 7 par 10 cm. Sea Salt ⁇ Paper est annoncé pour 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 12 euros. Les mécaniques du jeu. Sea Salt ⁇ Paper est un jeu compétitif de constitution de mains de cartes au cours duquel il vous sera possible de prendre des risques lors du déclenchement de fin de manche, afin d'accumuler plus de points que vos adversaires, au risque de perdre votre pari. Pour optimiser votre main, les pouvoirs des cartes vous permettront de réaliser des collections, des combinaisons à effet, et il existe une condition de victoire immédiate qu'il ne faudra pas laisser échapper à vos adversaires. Le matériel. Dans la boîte de Sea Salt and Paper, vous trouverez 58 cartes de jeu et 6 cartes d'aide. La règle se déplie en accordéon avec un côté en français et l'autre en anglais. Elle propose des exemples de décompte de points ainsi qu'un QR code qui dirige vers une vidéo-règle sur le site de l'éditeur. Il est précisé dans la règle que Sea Salt Paper utilise Color Add qui est un langage universel, inclusif et non discriminatoire. Permettant aux daltoniens d'identifier les couleurs via un alphabet des couleurs. Son utilisation nécessite une licence. Je vous encourage à visiter leur site coloradd.net pour en apprendre un peu plus. Pour information, si vous vous rendez sur le site de l'éditeur studiobombix.com, vous trouverez des fichiers téléchargeables sur la page dédiée au jeu. Un fichier de feuilles de score imprimable qui, une fois découpées, rentre dans votre petite boîte de jeu et de quoi réaliser votre propre bateau en origami. Revenons aux cartes du jeu. Les six cartes d'aide de jeu, toutes recto verso avec un côté français et un côté anglais, se détaillent en deux types. Quatre exemplaires d'un rappel concernant la façon de mettre fin à la manche dans le jeu et la façon de compter les points selon cette fin de manche et deux exemplaires détaillant les couleurs existantes dans le jeu. Il y en a 11 associés au nombre d'exemplaires de cartes pour chacune de ces couleurs, variant de 1 à 9. Les symboles graphiques Color add sont présents sur ces cartes de rappel. Regardez maintenant les cartes de jeu. Elles ont toute une composition générale similaire. Sur la majeure partie de la carte, une couleur de fond et une illustration, qui est une photo d'origami. Dans le coin supérieur gauche de la carte, une zone carrée qui va définir le pouvoir de la carte dans le jeu, qui peuvent vous permettre d'agir sur le jeu ou de vous rapporter des points selon certaines conditions. Il en existe 14 différents qui peuvent être regroupés en quatre grandes catégories, mais ne prenez pas peur, vous réussirez à vous les approprier très rapidement. Sous certaines de ces zones carrées, vous pouvez distinguer deux autres symboles. C'est un rappel de l'action provoquée et du point rapporté par cette action. À droite de la zone carrée, se trouve le symbole graphique « color add » correspondant au fond de la carte. Enfin, dans le coin inférieur droit, vous pouvez distinguer un multiplicateur. Il s'agit d'une information concernant le nombre de cartes présentant le même pouvoir, celui du coin supérieur gauche, dans l'ensemble du jeu. Retenez donc ceci pour l'instant. Les cartes ont des pouvoirs, peuvent rapporter des points, ont des fonds de couleurs différents et ces fonds sont indépendants de leurs pouvoirs. Vous pouvez donc avoir deux cartes avec un gros symbole de coquillage en haut à gauche, mais l'une pourra être vert clair et l'autre bleu clair. Cette discordance est l'un des points d'intérêt mécanique de Six Sultan Paper, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La mise en place. Placez les aides de jeu à disposition. Il n'y a aucune adaptation de règles ou de mise en place selon le nombre de joueurs. Mélangez l'ensemble des cartes pour former une pioche que vous placez face cachée à la portée de tous. Révélez les deux premières cartes de la pioche et placez-les face visibles l'une à côté de l'autre près de la pioche. Vous venez de former deux piles de défauts. Vous commencez la partie sans aucune carte dans votre main. Désignez le premier joueur aléatoirement. Il vous faudra également prévoir de quoi noter vos points pour chaque fin de manche. Vous pouvez maintenant débuter la partie. Le déroulement de la partie Si Salt and Paper se déroule en plusieurs manches jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse le nombre de points requis pour la victoire 40, 35 ou 30 points si vous êtes 2, 3 ou 4 joueurs En commençant par le premier joueur puis en jouant un tour de rôle dans le sens horaire chacun va réaliser les étapes suivantes Le joueur actif doit ajouter une carte à sa main c'est une action obligatoire. Ceci est possible de deux manières. Soit il prend les deux premières cartes de la pioche, en ajoute une à sa main et défausse la seconde, face visible, sur la pile de défausse de son choix. Soit il prend la carte placée sur le dessus de l'une des deux piles de défausse. Petite précision, lorsque vous défaussez une carte, si une pile de défausse est vide, vous êtes obligé d'y mettre votre carte. Notez également que vous ne pouvez pas consulter les défausses. Et que vous n'avez accès qu'aux cartes faces visibles sur le dessus de ces piles. Une fois qu'une carte a été ajoutée à sa main, le joueur peut, s'il le souhaite, poser des cartes duo devant lui. Les cartes duo sont toujours posées par deux pour pouvoir déclencher leurs effets. Une fois le duo posé, le joueur peut appliquer leurs effets. Les cartes duo sont celles avec deux symboles dans la zone carrée du coin supérieur gauche des cartes, dont l'un est en pointillé. Ceci pour vous rappeler qu'elles ne fonctionnent que par paire il existe quatre types de paires différents. Une paire de cartes crabe permet de choisir une pile de défausse, sans la consulter avant, et d'y choisir une carte qu'il ajoute à sa main, sans changer l'ordre des cartes de la pile. Il n'est pas obligé de dévoiler la carte prise aux autres joueurs. Une paire de cartes bateau permet de rejouer immédiatement. Une paire de cartes poisson permet d'ajouter à sa main la première carte de la pioche. Enfin, une paire de cartes nageurs plus requin permet de choisir un autre joueur, de lui voler une carte au hasard et de l'ajouter à sa main. Attention, c'est bien un couple nageur plus requin qu'il vous faut et non deux requins ou deux nageurs. Ces quatre effets différents sont rappelés de façon schématisée en dessous de la zone d'effet de vos cartes. Vous constatez également qu'il y a le chiffre 1 associé qui est là pour vous rappeler qu'une paire de cartes duo vous rapportera un point que vous l'ayez posé devant vous ou non. C'est bien la paire qui vous rapportera un point, et non la carte isolée. Selon votre tour de jeu, vous pouvez être amené à déclencher plusieurs effets lors de votre tour. C'est le moment de vous décrire le pouvoir de vos cartes, existant en quatre grandes catégories. Vous connaissez déjà les cartes duo, qui rapportent un point par paire de cartes duo. Ce sont les seules qui sont révélées devant vous et qui auront un effet sur le jeu. Les autres cartes que vous avez en main rapportent des points, d'une manière dépendante de leur type. Vous pourrez trouver des cartes collection. Il y en a de quatre sortes, coquillage, poulpe, manchot ou moussaillon, c'est l'encre de bateau. Et elles comportent toute une grosse icône dans leur carré supérieur gauche, associée à une série de nombres qui descendent en dessous de cette icône. La série de nombres représente le nombre de points gagnés en fonction du nombre d'exemplaires de cartes possédant la même icône que vous avez dans votre main. Par exemple, pour les cartes collection manchot, vous avez un point avec une carte, mais trois points si vous détenez deux exemplaires de cette carte, ou cinq points si vous avez les trois. Vous pourrez trouver des cartes multiplicateurs de points. Elles comportent toutes un chiffre, un slash et une icône dans le carré de leur pouvoir. Il y en a quatre différentes et elles sont uniques dans le jeu. Le phare vous rapportera un point par carte bateau possédée. Attention, elle ne compte pas elle-même comme une carte bateau. Le banc de poisson, un point par carte poisson. La colonie de manchots, 2 points par carte manchot. Et la carte capitaine, 3 points par carte moussaillon. La dernière catégorie de cartes est particulière sur plusieurs plans. C'est celle des cartes sirènes. Elles fonctionnent comme des cartes multiplicateurs de points. Une carte sirène rapportera un point par carte de la couleur que le joueur possède en plus grand nombre. Si un joueur a plusieurs cartes sirènes, les points de la deuxième carte sirène seront en fonction des couleurs suivantes que le joueur possède en plus grand nombre. Ainsi, vous ne pouvez pas compter la même couleur pour plusieurs sirènes. Mais attention Un joueur qui posséderait les quatre sirènes en même temps peut les poser et gagner immédiatement la partie. Oui oui, la partie, pas seulement la manche. Maintenant que vous connaissez toutes les cartes et que vous venez de développer un attrait tout particulier pour les sirènes, revenons à notre partie. Après avoir ajouté une carte à sa main, éventuellement posé des cartes duo et réalisé leur effet, le joueur actif peut décider de mettre fin à la manche s'il le juge nécessaire. Si la manche n'est pas terminée, c'est au tour du joueur suivant qui procédera de la même manière, et ce, jusqu'à ce qu'un des joueurs décide de clôturer la manche. L'une des subtilités de Sea Salt and Paper est de savoir quand et comment clôturer la manche. Que se passe-t-il donc à ce moment-là un joueur peut décider de mettre fin à la manche à partir du moment où il a atteint 7 points au minimum en comptant les points de ses cartes, c'est-à-dire celles de sa main, et celles placées devant lui. Si cette condition est effective et que vous souhaitez déclencher la fin de manche, vous devez révéler votre main et annoncer « Stop » ou « Dernière chance ». Si vous choisissez de dire « Stop », c'est que vous ne voulez pas prendre de risque. Tous les joueurs révèlent alors leurs main et marquent immédiatement les points de leurs cartes, celle en main et celle placée devant eux. Chaque joueur fait ainsi le décompte des points de ses cartes en fonction de ce qu'il possède. Si vous choisissez de dire « dernière chance », c'est que vous prenez le pari d'avoir le plus de points en fin de manche. Dans cette situation, les autres joueurs jouent chacun un dernier tour, prendre une carte et éventuellement poser, puis terminent leur tour en révélant leur main. Notez qu'une main révélée est protégée en cas d'attaque. Suite à cet ultime tour auquel le joueur qui a choisi dernière chance ne participe pas, tous les joueurs comptent les points de leurs carte, celles de leur main et celles posées devant eux. Si le score du joueur qui a terminé la manche en mode dernière chance est supérieur ou égal à celui de tous les adversaires, il a remporté son pari. Si son score est strictement inférieur à celui d'au moins un adversaire, le pari est perdu. En cas de pari remporté, le joueur qui a remporté le pari marque les points de ses cartes plus le bonus couleur. Le bonus couleur, c'est un point par carte de la couleur qu'il possède en plus grand nombre. Ses adversaires ne marqueront que leur propre bonus couleur et ne tiendront pas compte des points de leurs cartes. Si le pari est perdu, le joueur qui a perdu son pari ne marque que son bonus couleur. Les adversaires marquent les points rapportés par leurs cartes. Petit cas particulier. Si la pioche est vide à la fin d'un tour d'un joueur, la manche se termine immédiatement sans faire de décompte de points. À chaque fin de manche, additionnez les points nouvellement gagnés par les joueurs à ceux des manches précédentes. Si personne n'a atteint ou dépassé le nombre de points requis pour la victoire, une nouvelle manche commence. Remélangez toutes les cartes, reconstituez une pioche et deux piles de défauts comme lors de la mise en place initiale. C'est au joueur situé à gauche de celui qui a mis fin à la manche précédente de commencer. Si l'un des joueurs a atteint ou dépassé 40 points à deux joueurs, 35 points à 3 ou 30 points à 4, c'est la fin de la partie. La fin de partie Si un joueur a réussi à poser les 4 sirènes, il remporte immédiatement la partie. Sinon, une fois la fin de partie déclenchée par le nombre de points requis, 40, 35 ou 30, à 2, 3 ou 4 joueurs, celui qui a le plus de points gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui a mis fin à la dernière manche qui l'emporte. Mon avis sur le jeu Vous cherchez un jeu de format minimaliste à petit prix que vous pouvez sortir sur un coin de table, sans éléments linguistiques bloquants et qui présente en plus un intérêt tactique si salt and Paper me semble correspondre en tout point, L'édition est parfaite, compacte, les cartes sont de bonne qualité. Si vous êtes un sliver en série, vous pouvez envisager d'utiliser des Perfect Fit et les cartes rentreront quand même dans la boîte. Si vous aimez les origamis, vous serez probablement émerveillé par le travail complètement fou qui a été réalisé pour illustrer le jeu. On peut toutefois lui trouver des défauts. Les cartes ne sont pas latéralisées pour les gauchers et il existe forcément une part de hasard liée à la pioche. Si vous jouez avec des frileux qui peinent à s'engager sur la prise de risque que représente la dernière chance, il est possible que le jeu soit un peu plus plat que prévu par les auteurs, qui ont imaginé ce qu'il fallait pour le rendre piquant et tactique, et j'avoue que je n'en attendais pas moins de leur part. Le jeu est plus contrôlable à deux joueurs, et malgré cette dose de hasard, c'est malin, c'est taquin, c'est rapide. Vous allez être titillé par cette mécanique de stop ou encore, par cette prise de risque, par l'envie de céder à l'appel des sirènes en savourant votre victoire immédiate. Même s'ils n'ont plus rien à prouver à personne, merci Monsieur Bruno Catala, merci Monsieur Théo Rivière. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des Règles et des Jeux.